0: you <music> Willkommen bei Hooked FM, dem wöchentlichen Podcast von Hookedmagazin.de. Wir reden über kommende PC-Versionen von Sony-Exklusivtiteln, Release-Verschiebungen von Cyberpunk und Co. und unseren Eindruck zu Spielen wie Dragon Ball Z Kakarot. Das alles und mehr jetzt bei Folge 254 von Hooked FM. Wir begrüßen euch bei einer weiteren Folge HoopTVM, ich bin Tom, bei mir sitzt der Robin. Hey. Hattest du ein schönes Wochenende, Robin? Ja. Ja, ja. schon. Ja. Ich habe viel Judgment gespielt,
1: hauptsächlich. Das ist schön. Sehr, sehr viel Judgment und Dragon Ball. Aber hauptsächlich, also viel, viel Judgment. Bin immer noch nicht durch, langes Spiel. Auch ein
0: schönes Wochenende. Yeah, ja, die Story ist immer so. Okay, da kommt noch was, da, und kommt, da kommt noch richtig, was, hoch, und dann kommt da noch hoch.
1: was. Das ist this, is this now. Aber jetzt wird mir erstmal zwei Strecke was Alzheimer ist. Okay, alles klar, I'm, in for, I'm here for it. Ich hatte auch ein schönes ich Wochenende. Ich hoffe, ihr hattet auch ein Wochenende. Ich habe gar nicht gefragt. Schau mal, das war ein schönes
0: Wochenende. Ja, ich hatte ein schönes Wochenende. Das freut mich zu. Ich zuhören. war gestern im Planetarium. Oh. Im Zeiss Großplanetarium, habe mir das aber nicht cool. Sterne angeguckt, sondern mit Dani eine. Dem Boden. Äh, nee, die haben da so drei Fragezeichen-Vorstellungen. Äh? Und das haben wir. <lacht> ja, ja, das haben wir uns da angehört. This <lacht>
1: <lacht> das, hat, das hat nichts mit dem Planetarium zu tun, sie haben es einfach als Ort Na,
0: Also ähm, es ist schon für diese Location gemacht, mhm. äh, weil es halt dieses 3D-Audio benutzt, was äh, sie da haben in diesen Dingern. Und okay. du hast auch eine Visualisierung, aber halt nur eine leichte. Also es ist jetzt ja. nicht so, dass das also richtig ist. wirklich. du, du sitzt ist. irgendwo fest und ja. dann ist
1: ja ein Auftritt für zwei Stunden.
0: Es ist eher ein Video, wird abgespielt. Interessant. So. So. Und wir waren auch schon vorher mal in dem Zeiss Großplanetarium. da habe ich sogar schon mal drüber geredet. Ja. Und äh, das sind immer sehr coole Sachen und das fanden wir dann auch cool. War halt mal was ganz anderes. Cool, cool, cool. Ja. Genau, also ja, schönes Wochenende. Ich hoffe, ihr hattet auch ein schönes Wochenende, liebe Community. Aha, 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 aha. Äh, sehr schön. Wollen wir zu den News kommen oder?
1: Ja, ich wollte, wir hatten noch darüber geredet über Light, also eigentlich war, das ist eine schöne Anekdote, also, die ich äh, vom Wochenende äh, auch noch habe. Okay, Denn, ja, sehr gut. Ähm, Tom weiß, ich hatte auch vor, äh, mit, mit meiner Freundin mir äh, The Lighthouse anzugucken. Ja. Äh, einen, der Film mit Robert Downey Jr. und William Dafoe, äh, Schwarz-Weiß, 4 zu 3, Love It. Ähm, da äh, sind äh, wir zwei ins, äh, in ein Ladenkino gegangen, was hier um die Ecke ist, das kennst du ja auch. Ähm, ja. Ist äh, ganz sehr klein und sehr sympathisch und meistens auch äh, dann recht gemütlich und man sitzt so entspannt und man ja. in, 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 in so eine Couch in der ersten Reihe, ist ganz toll. Äh, kommt jetzt? Da waren wir dann Samstagabend ähm, um 20.45 Uhr, dann war irgendwie, waren wir so um 40 dann dort und einfach eine Menschenmenge bis draußen davor. So, what the fuck is happening here? Äh, und dann lief direkt davor Parasite. Und wir so, ah, okay, die gehen alle in Parasite. Und sind auch alle in Parasite gegangen. Und dann war es wieder relativ leer und wir standen dann für Lighthouse an und meinten, naja, verzögert sich um ein paar Minuten. So, okay, verzögert sich um ein paar Minuten, alles klar. Oh no. äh, unser Film. Und dann haben wir uns da hingesetzt, äh, weil man kann auch was trinken und sich da gemütlich in so einen Sessel setzen. Und dann wurde schon das ganze Zeit wieder sehr voll und voll und voll. Und Im Endeffekt war es dann genauso voll wie vorher für den Film, den wir gehen, für yeah. Lighthouse. Ja, ja, ja. Was mir übelst habe ich gar nicht mit gerechnet, weil der Film läuft jetzt ja auch seit irgendwie über einen Monat schon und es ist halt Lighthouse und da hatte ich gedacht, okay, dann sitzen wir da gemütlich. Nee, dieses ganze Ding war einfach voll und es war sehr beschäftigt und rammelig und äh, und wir zwei waren so sehr im Modus, wir, wir saßen literally in unseren Jogginghosen da, äh, in, in, dem, in dem Fuck People Modus, wir zwei wollen gemütlich ins Kino gehen äh. und wir wollen keine Menschen um uns herum haben und es war einfach alles voller Menschen und dann sind fünf Minuten vergangen und zehn Minuten vergangen ja, ja, ja. und irgendwann haben wir eine halbe, der sollte um Viertel vor losgehen, und war es dann schon Viertel nach neun. Also eine halbe Stunde später schon. Und neben uns saßen irgendwie drei Leute, das habe ich gar nicht mitbekommen, das hat mir Lucy danach erzählt, die halt den ganzen Zeit irgendeinen Quatsch über Gehirn, Gehirnströme und Auren, die davon hier abgegeben werden und davon <lacht> kommt ja auch Migräne, wenn es eine Augenüberfunktion gibt und da hat wohl Lucy den übelsten Hass von bekommen, was ich zum Glück gar nicht mitbekommen habe. Aber was dann ist, passiert ist, dann sind die Almans ausgebrochen. Weil dann haben, hat, haben zwei Leute gedacht, so gleich geht es ja bestimmt irgendwann los, haben sich angefangen anzustellen vor nichts. Da haben sich einfach irgendwo hingestellt, falls es losgeht, dass sie ja, ja. schnell kommen. Und dann sind alle aufgestanden ja, und haben, noch, wurden so unruhig. Und dann saßen wir da und dann standen die so direkt neben uns, so eine ja. riesige Menschenmasse. Und man merkte, dass so eine Unruhe herrschte. Und Lucie und ich wurden einfach so oh, wir sind dann einfach gegangen. Ja, ja. Also, wir hatten die Tickets gekauft und haben eine halbe Stunde da gewartet und habe gesagt, lustig, sollen wollen mal gehen. So, ja, ja. Und dann sind wir einfach gegangen und hatten dann einen großartigen Abend einfach zu zweit ohne Menschen. Und, aber oh, diese halbe Stunde. Stunde saß man dann da und sind dann, sofort, also sind dann zusammengekommen in dem Willen, nicht mehr dort Sehr zu schön. sein.
0: Ich dachte mir aber schon nach den ersten zwei Minuten, okay, es läuft darauf hinaus, dass du ja. den
1: Film, glaube ich, nicht ja. gesehen ja, hast. Ja, ja, das war so gar nicht das, was ich wollte vor dem Abend, nee, diese ja. ganzen Menschenmassen. Und dann haben wir einfach darauf verzichtet, die Kinotickets sind da ja zum auch sehr günstig ja. äh, und äh, gucke ich den anderen mal.
0: Dani ja, nee, und ich waren aber, ja, also jetzt schon wieder vor ein paar Wochen in äh, Parasite, auch in so einem recht kleinen Kino mhm. und dachten auch so, ach ja, das wird so gemütlich, da ja. sind bestimmt nicht so viele, ja oh, echt voll. Ja. Also das ist krass. Und gestern im Planetarium, sonst ist da halt nicht so viel los. Ne? Ja. Also es sind relativ äh, kompakte Vorstellungen, wo dann zwar schon Leute da sind, aber es wirkt nie voll mhm. und für drei Fragezeichen krass einfach der, der Saal voll. Heftig, wie ja, ja, cool. Krass. Aber drei Fragezeichen sind auch extremes Phänomen, das kriege ich ja jetzt. Ja, wie so waren, die, wie waren denn so die Leute, die da waren? Waren das so ältere Herrschaften oder war das ge B bunt gemischt? Interessant. Wirklich interessant. bunt gemischt. Also auch viele Eltern, die ihre Kinder mitgenommen ja. haben und sowas, weil drei Fahrzeichen ist ja so all ages. I guess, I guess. Ja. Cool, 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 cool. Äh, ja, so, das war ein etwas längeres Intro. Ja, ja. Äh, wir beginnen nun mit den News für diese Woche. Dafür gibt es Timestamps für Leute, die sagen, so. ich will nichts von eurem Privatleben <lacht> wissen. Ich will News. <lacht> ich gebe auch die News sofort. <lacht> so, äh, wir fangen an mit der E3 2020 über die wir schon jetzt im Januar reden ich mhm. äh, wahrscheinlich später nicht so viel drüber reden, werden, <lacht> wenn sie dann da ist. <lacht> aus dem Grund, äh, dass Sony bereits jetzt haben verlauten lassen gegenüber gamesindustry.biz, äh, dass sie nicht da sein werden und zwar äh, haben sie das so erklärt, dass die E3 nicht zu dem, nicht zu der Vision passt, die Sony hat äh, für die für das Jahr 2020 und dass sie andere Events haben, mhm. die sie äh, besuchen werden. Und das Lustige ist, es gab dann direkt danach ein Statement von der ESA, der mhm. Organisation, die sich um die E3 kümmert, mhm. die nicht mit einer Silbe Sony erwähnt mhm. haben, sondern gesagt haben, was für ein tolle, tolles Event doch die E3 ist und dass es eine exciting, high energy huh? Show wird, featuring new experiences, partners, exhibitor spaces, activators and programming. Activators! Dieser ganze Statement ist ganz furchtbar. Die Statement
1: ist so das schlimmste Marketing-Sprech von der ESA, was ihr je... Fucking, oh, Entschuldigung, das war mein Handy, was, falls ihr das gehört habt. Äh, das ist das schlimmste Marketing-Sprech ever, was sie dort benutzt. Mit act activating und das sind Activators. Ja, und oder auch nicht gehört.
0: New Experiences habe ich äh, zumindest bei manchen amerikanischen Journalisten schon gesehen. Da, da, da fürchten sich manche Leute oh, vor. Ja. Weil das Ding ist ja, die Journalisten wollen ja eigentlich das, was die E3 so vor ein paar Jahren immer war. Ne? Ja. Schon so ein großes Event, ja. aber wo du als Journalist auch gut überall hinkamst. Mhm. Und die öffnet sich ja immer weiter und mhm. merged so zu dem, was die Gamescom äh, auch ist. Und das ist ja für Journalisten oft eher anstrengend, Klar. wenn du dich durch Menschenmassen ja. äh, kämpfen musst und überall anstellen musst und halt dann nicht zu der eigentlichen Berichterstattung kommst. Ja,
1: das, das wird ja sowieso das Interessante dieses Jahr, wie die überhaupt besucht wird und wie davon berichtet wird und wie viele Leute die äh, E3 besuchen werden, weil ja das große ja. League letztes Jahr passierte, wo... Äh, das Liege ist fast schon zu viel gesagt. Also die hatten einfach alle Kontaktdaten online von allen Journalisten, die ja. sich dafür äh, akkreditiert hatten vor, vor ein paar Jahren. Und diese Database war einfach einsehbar für alle. Äh, wo, und wenn er halt weiß, was für Leute hier unterwegs sind über dieser Industrie, äh, äh, da dann einfach mal so äh, Journalisten von, was weiß ich, von Kotaku, von Polygon, von Waypoint äh, zu, zu doxen quasi mit ihren. Das war, also <lacht> es kam halt darauf an, wie, was sie eingetragen hatten. Von einigen ja. dieser Leute war halt die, die Home, die also die, die, die normale Adresse, wo sie wohnen und ihre Telefonnummer und sowas eingetragen. Sagen, ähm, wenn sie halt freie Journalisten sind mhm. und nicht einfach auf, einen, äh, auf eine, eine Büroadresse verweisen konnten. Äh, und da habe ich halt schon von vielen gesehen, oder also von einigen gesehen, die halt sehr, sehr deutlich gesagt haben, so, dass sie ESA nicht mehr mit diesen Daten vertrauen werden. Und ähm, das wird man halt dieses Jahr sehen, ob das dann trotzdem alles Business as usual ist oder ob es da wirklich Konsequenzen
0: ich gezogen wird. Ich glaube, ehrlich gesagt, das wird größtenteils Business as usual. Letztes Jahr hatten wir auch schon keinen Sony auf der e 3 Microsoft haben schon gesagt, sie werden auf der E3 sein mit ähm, ihrer neuen Xbox und äh, da wird es dann auch die Konferenz geben mhm. und ich glaube auch, dass ein Devolver eine Konferenz macht, dass ein Ubisoft eine Konferenz macht und dass EA ihr Ding sowieso ja schon längst unabhängig von der E3 machen, einfach mhm. kurz davor. Ich glaube, ehrlich gesagt, da ändert sich zumindest für uns nicht so viel, sondern viel mehr denke, vielleicht für so, die ja. Journalisten vor genau. Ort.
1: Ich glaube, für uns können sich ab nächstes also falls halt dieses Jahr Journalisten ausbleiben, können sich halt ab für nächstes Jahr ja. äh, viel. Ich glaube auch, ändern. dass
0: diese Änderung eher so Schritt für Schritt genau. stattfinden wird. Aber ich finde es interessant, dass Sony erneut sagt, nee, E3 machen wir nicht. Mhm. Also da scheint es wirklich irgendwie böses Blut zu geben und äh, Sony lässt sich da auch nicht irgendwie überreden. Ich weiß nicht, was da gerade hinter den Kulissen passiert. Mhm. Äh, Finde ich aber super interessant. Sony wird ja ihre eigenen Events wieder machen. Für die Konsolenankündigung. Da gab es auch letzte Woche sogar so Gerüchte, dass das, das es demnächst stattfindet. Das, das wird im Februar der Fall sein. Ja, 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 also genau. im
1: Februar wird die PS5, das PS5-Anwheeling-Event geschehen. Und ganz ehrlich, also ja, die E3, wenn sie so wegbrechen sollte über die nächsten Jahre, wäre halt schade. Aber andererseits, wenn dafür im Umkehrschluss ganz viele Events übers Jahr verteilt werden äh, und vielleicht dann Ubisoft auch damit anfangen würde, solche Sachen zu produzieren und so, fände ich jetzt auch nicht schlecht. Naja, also, Finde ich auch cool.
0: Ist ja sowieso eine Änderung in der Industrie, die ja. schon über mehrere Jahre jetzt stattfindet, wo es viel hingeht zu so Sachen wie Directs und State of ja. Play, zusätzlich zu tatsächlichen Events wie eine Playstation Experience, wie die ähm, XO19 mhm. und so, wie, mhm. wie auch immer das Xbox Live-Ding heißt. Also könnte ich mir auch gut ja. vorstellen, dass sich das einfach mehr verteilt. Okay, wir kommen äh, zur nächsten Ankündigung und zu etwas ganz anderem äh, namens Mortal Kombat Legends Scorpions Revenge.
1: <lacht> das habe ich nicht mitbekommen, was das ist. Echt nicht?
0: Nope. Okay. Das wird ein Animationsfilm, hm. äh, der von Warner produziert wird. Äh, Regisseur wird Ethan Spaulding sein, der unter anderem sowas wie Batman Assault on Arkham, äh, zu verantworten hat. Und es sind auch schon Schauspieler bekannt, diverse, die da mitspielen werden. Zum Beispiel Jennifer Carpenter, die man aus Dexter kennen könnte, mhm. als Sonja Blade oder Joel McHale, oh. den man als äh, aus Community kennt, als Johnny Cage, was passt perfekt, fantastisch ja. ist. Ähm, also ohne Ronda
1: Rousey kann ich das nicht ernst
0: nehmen, weil ich gesagt habe ja Jaqueline. Und das Skript kommt von Jeremy Adams, der an Supernatural oder Teen Titans Go versus Teen Titans mitgewirkt hat. Das alles berichtet Hollywood Reporter und dieser Film soll noch bereits in der ersten Hälfte 2020 erscheinen. Ja, ist doch nett, finde ich tatsächlich auch. Ja. Also Mortal Kombat ist ja ein Ding, was schon mehrmals ins andere Medium geschwappt ist mhm. mit auch mehr oder weniger mhm. Erfolg. Also der erste Film ist ja tatsächlich richtig unterhaltsam mhm. und ich meine die anderen Sachen auch, aber halt aus den falschen <lacht> Gründen und äh, ich könnte mir das als Animationsfilm tatsächlich richtig, richtig gut vorstellen, vor allem nachdem wir so Sachen gesehen haben wie in Castlevania, was auch gut funktioniert im Animationsbereich. Ja, ja, ja. Ich finde das auch, ich finde den Schritt von Videospiel zu Animation auch irgendwie viel nachvollziehbarer als von Videospiel zu äh, Auf jeden Realfilm. Fall. Auf jeden Fall, ja. Weißt du? Äh, weil da spielt dann Budget auch nicht die ganz große Rolle. Gibt mehr Sinn. Genau. Äh, hier wird es aber wirklich ein Film, ne? keine Serie. Mhm. Äh, obwohl so ein Titel wie Mortal Kombat Legend Scorpions Revenge
1: Ist ganz schön eine Mouthful für ja, so einen na, ersten genau, Film. Genau,
0: das ist halt Mortal Kombat Legend. Doppelpunkt. Also, ja. als ob da noch mehr ja, ja, klar, angedacht genau. ist dann logischerweise.
1: Ist äh, a Mortal Kombat Story.
0: Genau, das kommt dann <lacht> als nächstes. Das wird so ein Anthology-Ding. Mhm. Äh, wir machen weiter mit äh, PC-Versionen von Spielen mit bei dem man nicht so unbedingt mit PC-Versionen gerechnet mmh, hat in mm. der Vergangenheit, nämlich Horizon Zero Dawn mmh. soll eine PC-Version bekommen. PlayStation-exklusive Spiele sollen potenziell PC-Versionen bekommen. Es wird jetzt auch über Dreams gemunkelt, mmh. was wirklich super wäre und ich finde tatsächlich schon super, dass von Horizon Zero Dawn äh, wohl mega. eine kommen wird. Kotaku hat da Quellen, die darüber äh, berichten, Sony-interne Quellen, deswegen kann man das, glaube ich, als relativ sicher
1: ja, annehmen. Ja, wenn Jason Schreier sowas breakt, dann genau. äh, der hat da also so ziemlich der mit dem besten Track Record in diesem Bereich.
0: Ich fände das wirklich fantastisch. Ja. Also, die sehen ja schon auf PlayStation-Konsolen fantastisch aus, zum mhm. Spiel. Aber wenn ich mir dann vorstelle, dass du ein God of War hast, was du potenziell auf 60 FPS, auf 4K hochblasen mhm. kannst, äh, wo es ja teilweise schon ist, ne? Aber äh, das ist richtig, richtig toll. Und dann noch natürlich Mods. Goose, in jedem Spiel. Wichtig, das ist sehr
1: wichtig. Also <lacht> einfach alle Dinosaurier durch verschiedene ja, große Gies genau. ersetzen, äh, die honken. Das fände ich sehr, sehr gut. Ähm, ich muss auch sagen, also ich finde es interessant, weil Cory Barlow vor, also der, der Director von God of War erst vor, weiß nicht, wie lange ist das herlung? Barlock, Entschuldigung, wie äh, lange ist das ja Irgendwie ein halbes Jahr, ein Dreivierteljahr, äh, wo er halt gefragt wurde mal zu God of War auf PC, da meint er halt, er sei kein Hideo Kojima. Also, ne, er könnte das nicht einfach so, äh, so, so, so machen, äh, weil er halt kein Kojima ist. Ähm, und äh, da scheint sich ja irgendwas geändert zu haben in den letzten, also in recht kurz, kurzer ja. Zeit, weil ja. God of War und Horizon, äh, das sind beides also Guerrilla gehört ja Sony, wenn ich mich recht erinnere, äh, und ist ja ein einen, ähm, einen Sony-Titel. Und das ist ja auch ein Unterschied zu Death Stranding, weil Death Stranding wird oft mit dem PC von Five of Five Games gepublished. Äh, mhm. Bei Horizon kann, also wird es sehr, sehr sicher von Sony gepublished werden, weil es halt wirklich ein First-Party-Sony-Titel ist. Wie, wie gesagt, Guerrilla gehört Sony. Ähm, äh, Kojima Productions gehört nicht Sony. Das ist da der Unterschied. Äh, und das ist halt einfach eine großartige Neuigkeit. Also wenn jetzt Sony auch damit anfangen wirkt wirklich im Großen äh, ja. ihre Titel auf dem PC zu veröffentlichen und man sich wirklich damit ja wirklich dann im Großen und Ganzen von Exclusives verabschiedet, was Microsoft ja schon gemacht hat mit ihren PC-Titeln. Natürlich, das kommt jetzt nicht auf der Playstation raus, aber du hast trotzdem eine andere Plattform, mhm. auf denen es erscheint, dass alle ihre Xbox One und Xbox Series X-Titel auch auf der, auf dem PC erscheinen. Ist schon ein großer Schritt gewesen. Und zu vorzustellen, dass das künftig auch Sony machen würde, wenn auch vielleicht bei denen dann mit einem Jahr Abstand oder zwei Jahren Abstand.
0: Ja, ja das finde ich dann gar nicht so schlimm.
1: Wäre es schon schade, I guess, aber trotzdem, das Wissen zu haben, wäre ja. auf jeden Fall sehr, sehr sehr, sehr, sehr cool. Ähm, Frage ist halt, was das Tony bringt oder warum sie das machen wollen, auf im Großen und Ganzen, weil. Die also die haben ja keine Infrastruktur, in die du da wirklich reinspeist. Es gibt jetzt kein X äh, kein PlayStation Online, was, worauf du dich anmeldest. Genau das ist dann die Frage. <lacht> ähm, wird das dann auch kommen? Und wenn, werden sie da ihre, ihren Einfluss auf den PC ausweiten wollen? Ähm, da wird es dann interessant.
0: Werden wir Bloodborne auf dem PC spielen können? Das ist die das größte ist die, Frage, die, die, die daraus, daraus
1: <lacht> entsteht. Wichtigste Frage, die daraus entsteht. Wenn ich wir hoffe, Bloodborne, ist, ja, ja. Bloodborne
0: mal in Flüssig spielen können. Ja, das
1: wäre... <lacht> ich meine,
0: du hast ja die Erfahrung noch relativ frisch, ne? Bloodborne mm -hmm. zu spielen. Und das ist ja auf der PS4, also irgendwann dann vergisst man es ja so ein bisschen, aber trotzdem ist es ja recht choppy an manchen ja, auf Stellen. Jeden Fall. Man gewöhnt äh,
1: sich halt dran, wie man sich in alles gewöhnt, aber Genau. Great.
0: Und ich meine, es ist ja soweit ich weiß, genau die gleiche Engine wie auch Dark Souls 3 und Dark Souls oh, 3 Ahnung, läuft, läuft gut auf dem PC. So ähnlich, wie es aussieht, würde es mich wundern. Ja, eben. Ja. Ja, und äh, da kann ich mir das halt gut vorstellen, dass man das jetzt auch relativ einfach porten könnte, aber mhm. es müsste natürlich auch der Aufwand reinfließen. Es könnte auch sein, dass das einfach so eine Art Second Wind sein soll für diese Spiele, ja. weil auf der Playstation werden die sich jetzt nicht mehr so krass verkaufen. Mhm. Die ähm, Units, also die Konsolen, die sie verkaufen sollen, haben sie bestimmt schon verkauft, ja. diese Spiele. Und wenn du das mit so einem Abstand machst, kann das halt nochmal so zusätzlichen Boost an Sales geben auf der PC-Plattform.
1: Gerade wenn man bedenkt, dass dann sie ja auch der, die Ankündigung des zweiten Teils kurz bevorstehen würde. Und das wäre halt eine äh, sehr ja. gute Art und Weise, so um Leute, die noch gar, die auch keine PS4 besessen haben, die vielleicht nur einen PC haben, ja. die spielen dann auf dem PC Horizon 1 und dann kommt die PS5 mit Horizon 2 raus, aber nur auf PS5 und sagen so dann, okay, dann hole ich mir zu PS5. Stimmt. Wäre auch eine Möglichkeit. Ja,
0: ja, ja. Also ich glaube, dass da der, der Marketingzweck doch ein bisschen weiter ist, als man vielleicht denkt, mhm. also ein bisschen größer ist. Wir haben ein paar Delays. Und ganz, ganz kurz
1: noch, Dreams ist halt, also. Das wäre, würde so das, viel Sinn ja, ergeben, ja, das, ja. Auf, das auf PC also zu veröffentlichen. Dreams,
0: dadurch, dass es halt so ähm, gesteuert ist von Community-Input, ja. bringt glaube ich, extrem viel, wenn die Community
1: größer wird. Auch für die PS4-Version dann, ne? wenn du die halt auf dem PS4 spielen kannst, was auf dem PC gebaut ja. wird, was ja. das so sein wird. Also ja, genau. Das hoffe ich sehr.
0: Dito, und auf dem PC hättest du, naja, da wäre dann die Frage, ob sie auch dann die Steuerung logischerweise anpassen, weil Maus ja, und Tastatur hast du vielleicht ein bisschen als, flexibler. als zwanghaft oder, ansehen, Option? dass du das machst, ja. Eigentlich schon. So, ein paar Delays gab es in der letzten Woche, Robin. Paar. Äh, wirklich einige. Wir fangen an. Ich habe die mal sortiert mhm. nach neuer Release-Reihenfolge. Okay. Ähm, Final Fantasy VII Remake wurde mhm. verschoben. Äh, gar nicht so weit, von Anfang März auf den 10. April 2020 mit der Aussage, sie brauchen halt noch ein bisschen Zeit mhm. zum polishen und sowas. Wolltest du gerade was sagen? Eine sehr
1: close to Cyberpunk, das wird interessant.
0: Achso, ja, mhm. ja. Komm, komm, gleich dazu. Mhm. Iron Man VR wurde verschoben auf mhm. den 15. Mai 2020. Sollte ursprünglich im Februar kommen. Ja. Avengers wurde verschoben mhm. von, äh, auf den 4. September 2020. Eigentlich von Mai. Also die bisher größte Verschiebung ja. hier.
1: Und die auch nicht überrascht, ne? wenn du überlegst. So, das Marketing lief scheinbar noch gar nicht so richtig an. und ja, man hat so das wenig Das wirkte gesehen, auch so das das mich sehr unfertig, genau.
0: genau. Und äh, das, was neben Final Fantasy den größten Splash gemacht hat. Cyberpunk 2077 wurde verschoben. Auf den 17. September 2020 vom ursprünglichen April-Release. Mhm. Äh, und das ist krass. Das heißt, äh, Final Fantasy VII Remake ist gar keine Konkurrenz für Cyberpunk. Ja. Aber Avengers.
1: Avengers. Und ich glaube, ich <lacht> nicht, wurde ich auch Rodstocks irgendwie auf oh nee, Das wurde, nur, glaube ich, nur auf das Finanzjahr ähm, das äh, verschoben. Äh, das, 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 der Anfang des Jahres ist plötzlich sehr hat
0: gewesen. Ein, ein
1: bisschen gelichtet. Hat, hat immer noch sehr, sehr coole Highlights, aber dieses, oh krass, so viel ist jetzt tatsächlich nicht mehr der Fall.
0: Ach naja, finde ich schon noch. Du hast immer, immer noch Animal Crossing, du hast immer noch Doom, du hast immer noch Re ja, ja, du hast Final Fantasy VII Remake, die alle in einem relativ ähnlichen Zeitraum entstehen. Äh, ist das so? Ist das nicht innerhalb
1: von zwei Monaten erscheinen dann drei Spiele? So, das finde ich so sehr manage manageable. Ich glaube, ähm, es sind
0: ein paar mehr als du gerade glaubst. Aber sein, ja. äh, es ist auf jeden Fall ein bisschen machbar geworden, vor allem, weil Cyberpunk ja gleich so ein Schinken ist, ne? wo an ja. dem du wahrscheinlich eine ganze Weile ja, sitzen wirst. Und das ist jetzt halt auf den September verschoben. Der September wird ja im Laufe des Jahres auch mega voll werden. Ja. Also ich glaube, der ist halt jetzt schon gut. Ich glaube, wir verschieben will, glaub diesen, diesen, mhm. diese. Äh, diese
1: Masse nur ein naja, bisschen. was wir halt machen ist, wir, das was wir die letzten drei, vier Jahre äh, erreicht haben, dass quasi sich der, der, der September-Bis-Dezember-Rush auf, aufteilt ja, ja. auf einen September-Bis-Dezember-Rush und einen Februar-Bis-Mai-Rush, dass der jetzt sich dann doch wieder recht stark auf den September-Bis-Dezember ja. verlagert. Hab wir, wir
0: haben da jetzt einfach diese zwei Schwerpunkte und im Sommer wollen die Leute immer noch nicht ihre Spiele nee. rausbringen. <lacht> Komisch. Ja. ja, bewegt dich denn etwas davon? Ich muss ja sagen, Final Fantasy VII Remake, äh, schade, denke ich, dass man jetzt einen Monat mehr warten muss, aber äh, ich, mich hätte es jetzt tatsächlich auch nicht gestört, wenn das auf den September geschoben worden wäre, weil ja. ich mir dann denke, nee, nehmt euch die Zeit. Ähm, und bei Cyberpunk denke ich mir genau das Gleiche. Das ist jetzt auch, stört mich tatsächlich gar nicht so sehr, dass das jetzt verschoben wurde. Ähm, es ist natürlich ein Trugschluss zu sagen, so von wegen, ah, naja dann äh, müssen die nicht so sehr kranschen weil äh, da gibt es ja auch jetzt schon wieder diverse Berichte für äh, Normalerweise heißt so, ein, so eine Release-Verschiebung um ein paar Monate einfach nur, dass auch der Crunch in der Spieleentwicklung die paar Monate weitergeht. Genau. Also es ist jetzt nicht unbedingt was Positives für die Entwickler. Natürlich schon in dem Sinne, dass sie einfach mehr Zeit haben, an dem Ding zu arbeiten. Aber, aber das,
1: ist, das ist dann nichts Positives für die Entwickler, sondern das ist Positives für uns.
0: Kommt, kommt drauf an, äh, also du kannst ja nicht in jeden Entwicklerkopf nö, nö aber, aber, Al aber allgemein heißt es halt trotzdem mehr Crunch.
1: Genau, das heißt es für die Leute einfach, okay, statt im März bin ich fertig Okay, ich muss das doch bis September durchstehen. Und das ist halt bei, also mich persönlich, dann geht tatsächlich am meisten Iron Man weil ich am neugierigsten bin und das am ehesten selbst spielen will, <lacht> äh, seltsamerweise. Ähm, aber ähm, was, was genau mich bei der Muse am meisten tankierte, war halt tatsächlich dann die die Crunch-Nummer bei, bei CD Projects, äh, CD Projekt Red, äh, weil äh, die da halt im Zuge von Richard 3 schon sehr aktiv im Gespräch waren und weil die oft auch, mhm. äh, in den Gespräch waren, dass die ihre Mitarbeiter da nur, mehr ist, also nicht immer ganz perfekt behandeln, ähm, in der mit dem Arbeitspensum, was da auch aufkommt, auch wenn sie ihre äh, Überstunden bezahlen, äh, was jetzt nicht wirklich aus der Güte ihres Herzens passiert, sondern halt, weil es in Europa sowas ähnliches wie Arbeitsschutzgesetze gibt und du nicht einfach sagen kannst wie in den Vereinigten Staaten, ja gut, bezahlen wir Überstunden jetzt das nicht.
0: Das Interessante aber ist ja auch gewesen, dass CD Projekt Red, nachdem diese ganzen Crunch-Stories aufkamen von selbst das Gespräch genau. mit Protago gesucht genau. haben und sowas.
1: Darauf finde ich halt hinaus, dass halt dann der äh, eine CEO äh, mit äh, Jason Schreier das Gespräch suchte, um Ganz ausdrücklich zu sagen, Crunch äh, wird es nicht geben, äh, niemandem wird äh, äh, lange arbeiten müssen, länger als so zehn bis 6 Uhr arbeiten müssen, äh, sondern das wird, äh, wenn, es, wenn wenn, wenn, du bei CD-Projekt arbeitest, dann kannst du diesen kompletten 9 stunden tag machen und dann sofort nach Hause gehen und es wird niemals irgendwas geben. Aber und jetzt der andere CEO in diesem Investorgespräch sagt quasi, dass es das Crunch dass gecruncht werden muss von Teammitgliedern. Also mhm. es wird jetzt nicht so gesagt, so ja, vielleicht manche, wenn sie möchten. Auch das ist schon eine Fallacy, weil wenn manche crunchen, dann gibt es auch Druck, dass andere crunchen müssen, auch wenn es freiwillig in Anführungszeichen ist.
0: Psychologische Effekte. Genau,
1: da kann man auch über Rockstar ein bisschen was lesen. Da gab es auch nie festen vorgegebenen Crunch, aber trotzdem musste es jeder machen. Ähm, und, äh, das, aber hier ist es halt wirklich so, dass der CEO selbst gegenüber Investoren sagte, ja, äh, Teammitglieder werden äh, crunchen müssen. Äh, und das ist halt es sind da zwei Überschriften, die man perfekt stellen kann, wo eine, sechs Monaten gesagt wurde, you don't have to crunch und dann sechs Monate später, they will have to crunch und that sucks ass.
0: Und es war ja auch, glaube ich, damals die Aussage von wegen, man muss nicht crunchen, aber er hat nicht gesagt, dass es keinen Crunch geben wird, bin ich zumindest der Meinung, weil es doch genau darum geht, dass er einräumt, ja es gab Crunch bei uns und das ist etwas, an dem wir arbeiten müssen und so und dass es quasi nicht weggezaubert werden kann. Äh, aber dass sie sich ja bessern wollen eigentlich. Ja, genau. Haben sie äh, leider und nicht Genau, das, das wird jetzt in Kontrast gestellt mit der Realität, die Cyberpunk hier gerade. Warum wird das hat. Spiel dann
1: nicht um ein Jahr verschoben oder um anderthalb Jahre verschoben? Äh, wenn das der Preis dafür ist, dass die Leute mit normalen Arbeitszeiten das fertig ja. machen können, dann muss die Firma diesen Preis bezahlen. Dann müssen nicht die Entwickler den Preis bezahlen müssen, indem sie zwölf Stunden am Tag arbeiten oder was auch immer, wie lange, sondern dann sollte die Firma mit Verlusten mit diesem Preis bezahlen, weil nicht die Entwickler haben hier Scheiße gebaut, sondern das Management hat Scheiße gebaut, wie sie diese Entwicklung planten. Und das ist halt immer das, was mich so ein bisschen das aufregt. Das finde ich
0: gerade in dem Fall tatsächlich super interessant, weil Cyberpunk so lange bereits sich in Entwicklung befindet. Das ursprünglich 19 rauskommen. Ja, natürlich nicht in voller Entwicklung, ne? ja. also es war ja auch dann Pre-Production und es ist ja schon ewig angekündigt. Ja. Aber dass das bei diesen großen Projekten so eine scheinbare Unvermeidbarkeit ist, ähm, ist merkwürdig. Wobei das auch nicht für alles gilt. Ne? Ich denke dann immer, also bei mir kommt immer wieder Insomniac in, in ja. den Sinn, die halt als sehr ja. gut organisiertes, ähm, funktionierendes äh, Spieleentwicklungsstudio bekannt sind mhm. und bei denen das scheinbar klappt, äh, die bestimmt auch irgendwie Crunch in irgendeiner Form haben, aber nicht so, dass es große Wellen schlägt, ja, ja, ja. äh, Weil ich glaube, es macht auch nochmal einen richtigen Unterschied, ob du jetzt irgendwie einen, einen Monat lang ein paar Leute im Team hast, die einfach krass reinhauen äh, oder ob du so eine richtige Kultur da drum mhm. hast in deinem Studio. Ähm, naja, gut, haben wir das auch nochmal drin. Äh, wir haben ein paar Verschiebungen dieses Jahr. Vielleicht sind das auch noch nicht die letzten Mal gucken. Es gibt sehr schöne Memes, wo Isabelle aus Animal Crossing so, so klaut. Hat so, ja, schaut ja. So. Und ich denke mir schon, nein, nicht Animal Crossing.
1: <lacht> nee, das ich. Nintendo sei eigentlich recht äh, das stimmt, ja. zuverlässig.
0: Äh, das ist richtig. Apropos Nintendo, Robin. Hey. Ähm, das ist eigentlich was, eigentlich muss das nicht mit ins News-Segment. Ah, ich finde es lustig, deswegen packe ich es hier mit rein. Super Smash Bros. Ultimate. Es gab eine Direct, nee, nee nicht eine Direct, ein Video von äh, Masahiro Sakurai, in dem er den neuen und letzten Kämpfer des ersten Fighter Pass von äh, Super Smash Bros. Ultimate äh, bekannt gab, der vorher noch nicht angekündigt wurde. Äh, und ich habe diese News erst nur über Twitter mitbekommen und mir dann im Nachhinein das Video tatsächlich mal angeguckt. Und es ist halt ganz lustig, weil er sagt so, auch niemand bei Nintendo kennt diesen Charakter und äh, weiß, dass das jetzt angekündigt niemand? wird. Ja, ja, das ist also nicht niemand, aber kaum jemand bei Nintendo, okay. äh, weil das halt so geheim gehalten wurde und deswegen kommt er auch nicht sofort raus, sondern erst am 28. Januar. Und die Leute, die sich das anguckt haben, dachten da dann schon holy shit, mhm. was ist denn das für einer? Mhm. Und dann ist es halt Bayle, der Hauptcharakter aus Fire Emblem Three Houses. Ja. Das ist auch auf jeden Fall. Es gab doch das eine Interview, wo er ja bevor,
1: also eine Ankündigung des Season Passes sagte, dass all diese Charaktere von Nintendo entschieden wurden. Äh, da gibt es eine wo er sagt, äh, ja, diese. Nee, das gibt
0: ja auch trotzdem Sinn, oder was meinst du?
1: Aber dann sagt er jetzt, von Nintendo wissen nicht, was für ein Charakter naja, das ist. Naja,
0: also kaum jemand. Also ich habe jetzt erst okay. keiner gesagt, aber also, das ist okay, ja falsch. Okay, okay, aber es okay, heißt okay. kaum jemand, einfach nur weil er damit sagen wollte, was für eine Geheimhaltung ein dahinter spricht. Krasses, genau.
1: krasses Ding, ja, der eine stumme Hauptcharakter aus dem einen Spiel.
0: Genau, und dann. <lacht> das Ankündigungsvideo so im äh, außerhalb des Kontext in dem das jetzt angekündigt wurde finde ich tatsächlich ziemlich cute. War äh, cool. sie so ein richtiges, das in die Story einbauen von Three Houses und äh, der eine Charakter dann mit dem äh, Helden redet und nach der ursprünglichen Ankündigung sagt, ah noch ein Schwertkämpfer, also, mhm. was sehr lustig mhm. ist. Und dann bekommt die halt die drei Waffen aus dem Spiel, wo ähm, dann die spielerische Abwechslung noch gegeben ist. Und bei mir ist das halt auch so eigentlich die gleiche Reaktion, die viele Leute darauf haben. Ich denke mir auch so, ach, feier Emblem-Charakter, es, es sind schon so viele von den im Spiel und rein optisch sieht auch Byleth wieder so ähnlich aus wie die anderen, also dass da kaum ein Unterschied da ist, weil sowas wie Corin zum Beispiel mochte ich eigentlich, weil die sich mhm. in einen Drachen verwandelt oder zumindest in sowas ähnliches und ähm, du da ein bisschen optische Abwechslung hast. Hier baue ich dann mal darauf, dass sich der Charakter gut spielt, weil ähm, mir geht es vielleicht dann so ein bisschen wie bei Incinero, als, also <lacht> Fuego. Im Deutschen. Als dieses Pokémon angekündigt wurde, war ich auch so: Ach komm, noch ein Pokémon. Mhm. Es gibt schon so viele Pokémon im Spiel. Wir müssen eher welche rausnehmen, als noch welche hinzutun. Und so geht es mir bei Feiern und Charakteren auch. Und Incineroar ist jetzt einer meiner Lieblingskämpfer, weil als ich den dann gespielt habe, fand ich den großartig. Mhm. Und so kann sich dieser Eindruck halt sehr schnell wenden. Was ich halt sehr schade finde, ist, wie extrem zynisch viele Leute im Netz darauf reagieren. Weil es ist die ganze Zeit, wird Smash und Sakurai so gefeiert und gefeiert mhm. und gefeiert für all das, was dieses Spiel inzwischen erreicht hat. Und dann kommt halt ein feiernden Charakter und plötzlich sind alle übelst gemein. Ja. <lacht> <lacht> ja, das ist die Internet. Internet. <lacht> uh, und das finde ich ein bisschen schade, weil ist jetzt nicht so schlimm, finde nee. ich. Und es kommen ja noch sechs Kämpfer. ja
1: Erinnert euch daran, als die Ultimate angekündigt wurde und alle dachten, ja. the fuck, Das sind alle Charaktere.
0: Und es sind ja auch danach noch richtig, also wir haben freaking Banjo-Kazooie in dem Spiel mhm, ja. und einen Joker aus Persona. es ja. ist eigentlich voll äh, dekadent, jetzt noch mehr zu wollen. Wirklich. Ich bin, ich bin aber trotzdem froh, dass noch sechs Kämpfer kommen und sehr gespannt drauf. Mhm.
1: Das, so. war, also, das ist so komisch, das ist einfach, es gibt niemals nicht das, den Hype und das Warten auf den nächsten Smash-Charakter. <lacht> ja. Weil sobald das vorbei ist, kommt das nächste Spiel und dann geht das wieder los.
0: <lacht> ich hoffe, dass also das Smash nach Ultimate ist hoffentlich nicht mehr ein Sakurai-Smash. Ich hoffe, der kann danach erstmal sagen, okay, das war's. Es sei denn, er will unbedingt, aber ich glaube. Er ja. soll also mal entweder, ich weiß, ich entweder richtig diesen, lange Pause machen ich oder Ich finde diesen Hype um
1: Sakurai da so ein bisschen, als ob das, das wird immer so ein bisschen für mich so gesagt, als ob das der einzige hart arbeitende Mann ist in der Spieleindustrie. Nee, natürlich nicht. Ich glaube, der er arbeitet halt genauso hart wie alle anderen auch und ja, ist ja. so
0: Aber trotzdem ist er ja... Nur mal der kreative Kopf hinterher. Ich weiß, aber ich höre Spiel. halt,
1: was ich damit meine ist, ich höre halt selten bei irgendeinem anderen Entwickler dass ich gesagt, ich hoffe, danach entwickelt er erstmal nichts. Mehr. Was höre ich, also das meistens nicht auf dich bezogen, was höre ich halt sehr oft. Von wegen, oh, ich hoffe, der chillt mal. So, warum wird das immer bei Sakurai gesagt? Also, das, das, das ist irgendwie so eine, so eine mystische äh, Geschichte, die sie um entwickelt hat, als ob er sich umbringt für jedes, jedes seiner Spiele während alle anderen Sch okay, Entwickler, Nee, so, nicht ist. so sehe ich es tatsächlich gar ja. nicht. Ich finde,
0: er, er ist sehr nahbar durch diese das Präsentation, Fall, die er macht, ja, weil auch hier hat so. er ja angefangen zu zeigen, wie er ein Binär zählt, was überhaupt keine Relevanz hat, aber ja. das ist so so, so herzig ja. nerdy irgendwie. Ja, ja, genau, und das Fall. wirkt halt sehr sympathisch. Deswegen kann man diesen Mann irgendwie schwer Er ist einmal irgendwie
1: unter den Schreibtisch gekrochen oder so, oder? Ja. ja. Ich habe es auch
0: so teilweise geguckt. Guckt euch dieses Video an, das ist sehr <lacht> lustig. Es gibt übrigens noch Sachen, es ist wieder so dieses Ding, wo auch Leute geschrieben haben, die Mii-Kämpfer-Kostüme sind spannender als der eigentliche Charakter, mm -hmm. weil das freaking Cuphead-Kostüm mm -hmm. inklusive Musik aus Cuphead für das Spiel angekündigt Alter wurde. Altair, oder das heißt, das ist das cool ein Und Altair, ja. genau, ja, und Mega Man Battle Network und. Rabbits. Rabbits. Ah! Uh,
1: das ist super weird, dass Altair und nicht Ezio ist übrigens. Weil es statt ja auch das family Theme im Hintergrund. Naja, bei eigentlich, ah. ich hab gar nicht drüber nachgedacht. Ja.
0: Ist eigentlich auch viel mehr so hat
1: wiedererkennbar, oder? Vor allem, ich meine auch, als Alter ihr kam, stand da nicht Smash Bros. X Assassin's Creed, sondern da stand Smash Bros. X Alter ihr, was super weird ist. Das ist da nicht, oh, das weiß ich gerade gar nicht. Weil das war in so, so als stand Alter ihr als Logo.
0: Aber eigentlich müsste ja
1: das Assassin's Creed-Logo da kommen. Das war sehr weird. Hm.
0: Naja. Nun gut, das soll es gewesen sein für die News mit den news für diese woche ist mir schon wieder passiert letztes war wahnsinnig schon mal schlecht god damn it <lacht> Zeit für eine kleine Werbepause. Über audible.de slash könnt ihr ein kostenloses Probeabo beim Hörbuchdienst Audible abschließen und erhaltet folglich das erste Hörbuch eurer Wahl umsonst, das ihr auch über diesen kostenlosen Pro-Monat hinaus behalten könnt. Also, audible.de slash hooked für das kostenlose Probeabo. Außerdem sei an dieser Stelle unser Shop bei GetShirts.de empfohlen. Da könnt ihr euch Shirts, Pullover, Tassen, Mauspads und mehr mit Hooked und time to 3 Motiven holen. Den Link dazu findet ihr in der Beschreibung und auf unserer Website. Also schaut da mal vorbei. Schließlich gibt es dann noch unseren Amazon Affiliate-Link, über die Spiele, Filme, Serien oder was ihr sonst eben gerade noch so braucht bestellen könnt und auch den findet ihr in der Beschreibung. Wir kommen zu den Spielen, die wir dann diese Woche gespielt haben und das sind tatsächlich nur wenige, weil ich spiele immer noch Monster Hunter und bin immer noch nicht in Iceborne. <lacht> Deswegen kann ich da noch nicht wir viel mehr Wir sind wieder in Final sagen. Fantasy XIV Ich habe aber auch vergessen, Storyline wie viel angekommen. Busywork in der Story von Monster Hunter World noch steckt mit diesem, jetzt such mal Spuren. Mm. Okay, gut, suche ich mal Spuren für eine Weile und mm. dann geht es weiter in der eigentlichen also Story. Also musst ein bisschen,
1: ein bisschen nicht revidieren, aber anpassen, das von letztem Mal, dass das schnell geht.
0: <lacht> Immer noch, also ich habe ja irgendwie 40 Stunden oder sowas gebraucht beim yeah. ersten Mal, aber ich bin jetzt bei 12 oder 13 und ich mache jetzt halt noch drei Monster und dann den Endboss, glaube ich. Okay. Also ich bin schon echt weit, das ja, heißt, ich ja. werde so 15 Stunden haben oder sowas, mhm. wenn ich dann durch bin. Und das ist ja dann schon noch deutlich kürzer. Ja. Äh, gut, lass mal zuerst über Watam reden, das haben wir Gerne. im Stream äh, letzte Woche gespielt und äh, waren beide doch positiv nochmal überrascht von diesem Spiel, weil uns das im Sekundentakt fast zum Lachen gebracht hat, weil es so bizarr ist und so lustig und random mhm. in der Art und Weise, wie es seine, seinen Humor präsentiert. Kannst du beschreiben, was dieses Spiel ist? Ich glaube schon. Ich glaube, also es kommt von Macher, von
1: Katamari und äh, Nobi Nobi Boy und ich rechne es halt auch einfach fest, ohne mich da groß informiert zu haben, abgesehen von einzelnen Screens und einem um Video hier und hier und da, äh, dass es halt wirklich sehr nah an Nobi Nobi Boy äh, sein würde, was auch an der Präsentation liegt, die ja. erinnert sehr an Nobi Nobi Boy und Nobi -No Boy war einfach hier so mach mal <lacht> so und, äh, was und das ist halt kompletter Nonsens und die Steuerung herauszufinden selbst war eine Challenge äh, und das war alles super weird einfach mhm. ähm, Watam ist aber was dann doch sehr viel anderes, weil es sehr linear ist. In Watam äh, bekommst du Alltagsgegenstände und Körperteile präsentiert. Einfach, Also es kommt manchmal kommt eine Nase mit Gesicht und, und Hand und Händen und Füßen und dann kommt aber auch mal ein Salzstreuer und jetzt ist hier ein Tentakelfisch und äh, also so ein Tentakelfisch-Spielzeug mhm. äh, und äh, Tentakelfisch, ich meine Tintenfisch mhm. äh, und das sind also so eine Mischung aus Alltagsgegenständen oder kleine Figürchen, die alle jeweils dann Gesichter haben und ähm, Hände und Füße. Und ähm, die bekommen dann eine Aufgabe, also da kommt dann meinetwegen ein Salzstreuer an und dann, wird dann bekommst du so eine Einblendung, wo, wo steht irgendwie, das ist aber salzig. Und dann musst du die Idee, okay, was kann ich jetzt mit dem Salzstreuer machen? Und dann gehst du zum Salzstreuer, streuchst du den Salzstreuer und siehst halt irgendwie, in, im Hintergrund ist irgendwie ein Loch, wo Salz reinpasst. Und dann gehst du mit dem Salzstreuer dahin und dann kommt ein kontextsensitiver ähm, äh, Steuerungsprompt, der dann steht, Hö? dann drückst du drauf und dann streut der Salz da rein und dann kommt dann ein Salzbaum raus. So, nichts davon passiert, aber all das könnte exakt genauso passieren in Watham. Ja, ja. äh, und das passiert halt sekündlich und dann wächst ein Baum irgendwo raus und dann steuerst du den Baum und der Baum isst dann die Nase auf und dann kommt, äh, die, steht aus der Nase eine Frucht, die vom Baum fällt und diese Frucht ist ein Stück Fleisch weil es eine Nase war. Ja. Und dann bekommst du eine Toilette, die du steuern kannst und dann schluckt die Toilette die, äh, das Stück Fleisch und daraus kommt dann ein Poophaufen. Und der Poophaufen ist voll happy, dass er jetzt Poop ist statt Fleisch. Und dann, yes, ein Poop. Make more Poop. <lacht> äh, weil die reden dann auch die ganze Zeit. Und das ist dann never ending. So geht es dann pünktlich ja, ja, ja. weiter. Äh, und ich habe so nochmal eine Stunde weitergespielt, ungefähr, von dem, wo wir waren. Und das also das hält sich auch genauso ähm, Das ist sehr gut zu Das wissen. eine, also es gibt ein, es gibt ein Aber, weil was ein bisschen schade ist, es geht dann schon in den Rhythmus hinein. Also während wir gespielt haben, was ja wirklich kommt, also dass wir gar nicht wussten, was als nächstes was ja, passiert. Genau. Und dann taucht halt ein, Table, ein riesiger Table aus einem, aus einem schwarzen Loch auf und der ist größer als alle anderen und mit dem kannst du durchs durch Universum schwimmen, zu das anderen Plattformen. Ja da auch immer diese großen Einbindungen. Willkommen zurück Tisch. Welcome back Table, genau. <lacht> ähm, und äh, das entsteht da halt ein Rhythmus, weil das passiert immer wieder. Ja, okay. Also es entsteht dann eine ganz große Plattform, bei uns entstand dann Summer und dann entsteht danach halt Frühling und da musst du dann hin und dann gehst du dahin. Und dann kommt da neue Plattform und dann machst du eine Aufgabe und dann kommt die Plattform. Also das, das was wir gemacht haben, das wiederholt sich dann ich, quasi noch viel. Ich würde da
0: aber fast schon argumentieren, dass es vielleicht ganz gut ist für ein Spiel, in dem alles so eigenartig und seltsam ist, dann zumindest auf der Ebene eine gewisse Struktur zu haben? Also für mich persönlich, ich persönlich hatte, sehr, hatte so viel
1: Spaß daran, gar keine Ahnung zu haben, okay. was er als nächstes macht, äh, dass ich es schade finde, dass ich jetzt weiß... Okay was als nächstes kommt. Ich weiß natürlich nicht den Kontext, was da jetzt als nächstes genau kommt, aber ich weiß zumindest, äh, in welche Richtung es geht, was ich dann am Ende machen werde. Mhm. Äh, und das finde ich halt ein bisschen schade, aber äh, ich finde es jetzt auch nicht furchtbar. Also es wurde ein, also ich habe nicht mehr sekündlich mich totgelacht, sondern eher minütlich, weil äh, das einfach mhm. diese Überraschung in der Form nicht mehr so ganz da war. Äh, und weißt, es wächst zum Beispiel auch immer irgendein baumartiges Ding und dann muss irgendwas mit dem Baum machen. Also es ist schon dann recht ähnlich. Ähm, aber dieser komplette dieses Verspielte, dieses Gefühl, dass du wirklich in den Kopf eines kleinen Kindes gereist bist, der einfach all die Sachen zum ersten Mal sieht und sich vorstellt, wie die agieren, das schafft, dieses Spiel perfekt zu transportieren. Es ist so was Lebensfrohes, sowas Glückliches. Ja, ähm, ja, ja, ja. Das macht sehr, sehr viel Freude. Das sind
0: eigentlich voll die richtigen Worte für diese Art Spiele, ja. die der Mann äh, produziert. Es ja. ist was sehr Eigenes, das kriegt man nicht so oft. Es mhm. äh, ist ein sehr spezieller Humor, deswegen kann ich durchaus verstehen, dass das jetzt nicht bei jedem sure. zündet, weil ich glaube, viele Leute finden das auch einfach nur albern und random, ohne dass da wirklich dann ein Witz wirklich draus mhm. entsteht, sozusagen. Aber äh, wir haben uns totgelacht, als da so ein Kegel ankam, mit dem man dann eine Weile interagiert <lacht> hat und am Ende wurde random von einer Lichtgeschwindigkeit, Bowlingkugel weggekloppt und, und alle geguckt, haben so erstaunt geguckt. Ja und kriegst du Strike
1: und Strike <lacht> ja. Ding weg. Ja, das ist einfach gut. Es ist halt sehr lustig und es ist aber auch sehr wholesome. Ein Luftballon hat Höhenangst und deswegen musst du einen anderen <lacht> ja. Gegenstand sich an ihm festhalten, mit ihm mitkommen in die Luft, damit er keine Angst bekommt. <lacht> aber weil du, der
0: hat dann auch Angst.
1: Der bekommt dann Angst, <lacht> weil du natürlich die Telefon, weil du natürlich den Hörer von der Telefonie in die Sonne zurückholen ja, willst. Ja ja
0: ja. So, ähm, so was man halt so
1: Ja, es ist wirklich wirklich wirklich, wirklich interessant. Gibt es im Epic Store und auf der PlayStation 4. Es gibt auf der PlayStation 4 einige Performance-Probleme, oh ja, die stimmt. überraschend sind und nicht sein sollten. Äh, wenn ihr die Möglichkeit habt, dann vielleicht eher zu der PC-Version im ja. Epic Store greifen. Äh, aber so oder so können wir das, glaube genau. ich, beide empfehlen.
0: Ja, auf jeden Fall. Ist jetzt auch performance-technisch nicht ein Spiel, was irgendwie auf Präzision ausgelegt nee, ist, aber es ist trotzdem ein bisschen störend, wenn es so richtige Ruckler gibt ja. im Spiel. Gut, äh, wir haben noch ein Spiel, äh, das nur du gespielt hast, nämlich äh, Dragon Ball Z Kakarot. Ich will es aber noch spielen, äh, allerdings will ich ja jetzt erstmal zu Eisborn kommen. Mhm. Ähm, und wir haben das auch im Stream gespielt und ich wusste ja vorher, also ne, ich habe mich darauf gefreut, aber ich wusste vorher nicht so hundertprozentig, ah, wird das was, wird das was, ich weiß es nicht. Aber nach dem Stream war ich durchaus optimistisch und äh, deine Freude an dem Spiel war da durchaus ansteckend. Äh, hält die sich denn auch über diese ersten paar Stunden hinaus?
1: Ja, das ist auch mir. Bei mir die Frage, die ich so ein bisschen stellt. Ich bin jetzt so elf Stunden drin, ich habe halt vor allen schon Dingen sehr viel Zeit in Judgment. Relativ viel, trotzdem. Schon, trotzdem relativ viel, ich habe jetzt aber hauptsächlich Judgment, weil da bin ich jetzt auch
0: sehr am Ende. Mhm. Um, ich habe das Gefühl, diesen Satz hast du jetzt so oft gesagt. Habe ich, ich, hab, hab ich schon gesagt, in den letzten bin. Wochen. Also ich am Ende bin. Nein, nein, nicht, dass du am Ende bist, aber dass du ja. gerade Judgment spielst. Ja, ist auch so. Also. Daran sieht man einfach, dass Judgment auch nicht so, so schnell vorbei It's ist. A long game. ich bin jetzt aber in Chapter 11 glaube ich, oder
1: zehn, also ich bin jetzt schon sehr am Ende. <lacht> äh, jedenfalls äh, habe ich dann auch ein paar Stunden noch in Kakarot weiterverbracht, einfach damit ich auch ein bisschen die Struktur des noch sehen kann, wenn man dann nach Namek reist, denn ich bin jetzt halt in der äh, Freezer-Saga und ähm, reise gerade auf Namek herum. Momentan ist es so, dass Namek einfach nur einen ein Areal ist, das man erkundet. Ähm, während die Erde ja bisher aus so sechs, sieben Arealen mhm. bestand. Es ist halt ein Open-World-Spiel in dem Sinne, dass du drei, vier unterschiedliche Maps hast, die sehr groß und leer sind und das ist jetzt nicht so, dass du da wahnsinnig viel drauf machen kannst, irgendwie mit Leuten unterhalten kannst und wahnsinnig viele Erzählungen, Unterhaltungen da einfach hast, sondern du hast halt eine große Map und da hast du auf deiner Karte so drei, vier Händler eingezeichnet äh, und es fliegen halt überall Orbs rum und du kannst auch Sachen entdecken, aber es ist jetzt nicht so ein Rollenspiel wie halt sowas wie Witcher oder so. Also ja. wo du einfach dich in der Welt vertiefst. Ähm, es gibt halt ein paar Mechaniken, die das Spiel hat, und darum muss halt alles gebaut sein. Du hast, äh, du hast die Möglichkeit, in der offenen Welt herumzufliegen, äh, immer als der Charakter, der gerade die in der Story relevant ist, also ich habe bisher noch nicht die Möglichkeit gehabt, den Charakter, den ich auszuwählen. Ich habe tatsächlich jetzt meistens Son Gohan gespielt, einfach weil das in der Story so war ja. und auch auf Namen spiele ich jetzt meistens Son Gohan oder Vegeta. Ähm, der, der namensgebende Kakarot ist bisher nicht so viel da, aber es wird sich wahrscheinlich noch. Also, ich habe ja Dragon Ball gesehen, es wird ja noch die Goku-Show.
0: Würde mich sehr wundern, wenn
1: genau. man äh, wenig Goku spielt. Ja, und genau. Spielt. Ähm, und du fliegst halt dann da rum und du kannst halt im Grunde eine kleine Handvoll Dinge machen. Du kannst Collectibles aufheben, du kannst halt fliegen und du kannst mit Leuten reden. Weil kämpfen kannst du nicht, du kannst nur in dem, wenn, wenn du wirklich einen Kampf sich startet, dann kannst du halt schlagen und die ganzen Moves ja. machen. Die kannst du nicht in der freien Welt einfach machen. Also jetzt nicht so, dass du irgendwie siehst, oh, da kann ich vielleicht durch, kann ich da vielleicht ein KMA mehr dann kann ich. Nee, so funktioniert es nicht. Mhm. Äh, sondern du hast halt wirklich nur deinen Interagieren-Button. Was du machen kannst, ist, du kannst in so eine Ego-Perspektive gehen und dann so KI Blasts abschießen. Äh, aber das ist es halt. Deswegen dreht sich also ist, dreht sich alles so ein bisschen darum, äh, dass du dann quasi einfach Collectibles findest. Und das das ist ganz cool, weil ich fliege halt so rum und sehe da zum Beispiel, dass zwei Leute auf irgendeiner Klippe oben stehen. Und dann rede ich dann mit diesen Leuten äh, und die sagen dann, ah, oh, mein Freund hat sie mich hingebracht, weil ein Schiff hier sei hier irgendwo untergegangen und das soll so toll aussehen, aber ich sehe es gar nicht. Und dann ah, mhm. oh, okay. Dann tauche ich unter Wasser, suche ein bisschen und fände tatsächlich da ein untergegangenes Schiff. Wo dann auch mein Charakter sagt, ey, das ist ein untergangenes Schiff. Das finde ich schon mal ziemlich cool. Ja. Äh, weil das machen jetzt auch nicht alle, alle Open World Spiele dieser Art. Und dann gehe ich halt da rein und da liegen dann halt einfach, da sind dann halt einfach fünf leuchtende Kugeln drin, wovon Drei irgendwelche Zutaten zum Kochen sind. Eine ist eine D-Medal, die ich für den Progress brauche, und irgendein Collectible, was mir so eine Erinnerung an Dragon Ball Original gibt und so Screenshot aus der Serie. Äh, das heißt, du findest dann nicht irgendwie eine coole Quest dort oder irgendwas Dynamisches, irgendein Storytelling, was dann passiert, sondern es sind immer so sehr, ähm, vorher, also du weißt schon vorher, dass sind jetzt irgendwelche bunten Kugeln, die ich aufhebe. Sehr gamey. Sehr gamey, genau, das ist das, was ich sagen will. Es ist da, man merkt halt, dass das Budget da jetzt auch nicht in der Stratosphäre ist, sondern es ist halt ein okayes, es ist halt nicht so niedriges Budget, wie viele andere Anime spiele, aber auch jetzt nicht so ein triple Sieht ja auch gut aus.
0: Ja, also im Stream hat man ja auch gesehen, ne, so du hast diese, du hast diese hochproduzierten Cutscenes und die Kämpfe und das ganze Spektakel von Dragon Ball, das ist da voll drin, mhm. Aber du hast eben auch im Kontrast dieses etwas gemächlichere Erkunden und die, äh, die Nebenquests und auch manche der Dialoge, die sehr langsam sind mhm. und auch dann noch 20.000 Spielsysteme und Progression-Systeme, mhm. die drin sind. Da würde mich mal interessieren, was ist denn dein zumindest subjektiv wahrgenommenes Verhältnis in dem Spiel zwischen tatsächlicher Kämpfe? Und dem Rest, was du machst. Oh, das, das wandelt sich
1: extrem tatsächlich. Weil ähm, jetzt gerade, bin ich, wo ich in der Freezer-Saga bin, gibt es halt nur ganz wenige Side-Quests. Also da taucht dann mal eins auf. Ja, ja. Deswegen bin ich da eigentlich nur. Ich fliege, Cutscene, Fliege, Kämpfe, kämpf, kämpf, Kämpfe, 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 Cutzin, Kämpfe, Kämpf. Also da sind dann hauptsächlich Kämpfe und Cutscenes halt, wo du nur zwischendurch mal von A nach B fliegst, um den nächsten Kampf zu starten. Okay. Ähm, aber wenn du dann diese Pausen hast zwischen den Sagas oder in der Sage auch mal eine Pause hast, äh, dann ist es schon so, dass du sehr viel, sehr wenig nur noch kämpfst. Also gerade weil auch in den, äh, in den Nebenquests ist es oftmals so, dass das Fetch-Quests sind oder du irgendwas einkaufst, also das ist ja auch eine Fetch-Quest. Also es sind oft Fetch-Quests, wo du irgendwas finden musst oder irgendwas yeah, einkaufen musst, wo du dann äh, oft auch gar nicht Kämpfen muss. Ähm, also das ist mal so, mal so tatsächlich.
0: Ja, das finde ich interessant, weil das Erste wäre am ehesten das, was ich mir vorgestellt hätte, weil es klingt ja gerade, weil du sagst, in, wenn du in der offenen Welt unterwegs bist, machst du nicht viel außer rumfliegen und äh, Sachen sammeln. Ähm, die Kämpfe sind immer noch die Hauptspielmechanik. Hm. Also hätte ich auch gedacht, dass irgendwie 70, 80 Prozent des Spiels Kampf ist. Mhm. Ähm, ja, das ich, würde ich nicht sagen. Genau, und das klingt auch nicht so. Ähm, findest du das denn trotzdem gut, weil es irgendwie dann ein gutes Pacing entstehen lässt? Mhm. Oder wie ist da dein Empfehlung? Also bisher finde ich
1: gut. Das ist halt die Frage, ob ich das auch in zehn Stunden noch gut finde. Weil ja, äh, was ich halt übelst respektiere und übelst cool finde erstmal, ist, dass du halt hier ein Spiel hast, was die komplette Serie äh, dir zeigen ja, wird. Das ja, geht ja. Äh, von Anfang bis Ende von Bu äh, Und du hast Welten, die du erkunden kannst. Und das alles in einem Paket zu haben, finde ich erstmal super, super cool. Aber ob ich dann in zehn Stunden auch noch sage, dass ich das super cool finde und ob ich da nicht dem überdrüssig bereits geworden bin, dass ich immer von A nach B fliege und dann startet da der Kampf und dann starte ich wieder von B nach C und dann habe ich eine Fetch-Quest. Ja. Weil das Weil ich glaube nicht, dass sich das jetzt noch groß verändert. Und ich bin jetzt auch schon so, also das... Jetzt gerade habe ich, ich habe mich jetzt schon deutlich mehr daran gewöhnt und es ist alles ein bisschen mehr Routine geworden, weil jetzt auch keine neuen Systeme mehr dazukommen. Am Anfang ist das ganze Zeit so wow krass, was ist jetzt da? Oh Gott, jetzt kann ich das machen, jetzt Community Board, jetzt kann ich so Level ich das und so Level ich das und da gab es jetzt seit mehreren Stunden schon nichts mehr Neues, sondern jetzt mache ich halt das, was ich weiß, was ich machen muss und da ermüdet es sich schon so ein bisschen, aber die Kämpfe machen mir halt Spaß und das, das ist und es das Herumfliegen ist eigentlich nicht besonders spannend oder herausfordernd oder aufregend, aber es ist halt, ich steuere halt einen Dragon Ball Charakter und durchfliege hier mhm. Dragon Ball Umgebungen, wenn im Hintergrund Dragon Ball Musik läuft. Und das gibt mir als Fan allein schon in dieser, mit dieser Folge so viel, äh, dass mir das dann Spaß macht. Also, das habe ich auch gestern dann wieder gehabt. Du fliegst halt als von Gohan dann durch Namek, über Namek herum, und dann, da habe ich einfach die Kamera gedreht und einfach so auf so Gohan zurückgeguckt und dachte mir so, ha!
0: Das ist amazing. Ja, es gibt doch dieses eine, oder ich weiß gar nicht, wie viele der Spiele das machen aus der Reihe, aber die Tenkaichis, mhm. wo du auch mal so einen Modus hast, wo du auf einer Weltkarte rumfliegst mhm. und dann quasi Quests annimmst. Das klingt wie das, nur weitergedacht. Genau, ich glaube auch, sind es in Tenkaichi
1: nicht so eine, also es nicht so eine, Scaled Map, wo das so ein bisschen verkleinert dargestellt wird, ja, weiß ich gar nicht mehr ja, genau. Ja. So. Ähm, genau, es erfüllt so eine ganz tief sitzende Kindheitsfantasie. Ja, ja, genau. äh, und ähm, wenn du ein Fan bist, also ich, ich würde auf jeden Fall sagen, wenn man Dragon Ball Z Fan wirklich ist, mhm. dann sollte man dieses Spiel kaufen. Das ist kein perfektes Spiel, es hat, äh, das ist immer so ein, so ein dummer Satz, weil kein Spiel ist perfekt, hast du auch schon im korrekterweise korrekt dabei gesagt, aber es ist ein Spiel, es ist kein großartiges Spiel, würde ich sagen. Also es ist kein Spiel, wo es einfach, das ist einfach mega geil. Mhm. Das muss man sich kaufen. Aber wenn man Dragon Ball Z Fan ist, dann ist es auf jeden Fall so gut, dass es, und befördert dann so viele von so vielen so Kindheitswünschen, äh, dass es da eine absolute, für mich uneingeschränkte Empfehlung wird. Wenn man kein Dragon Ball-Fan ist, dann kann es aber auch eine Empfehlung sein. Weil es ist, also ich finde es auf, auf keinen Fall schlecht. Ich finde, die Kämpfe machen, gerade die Kämpfe machen wirklich überraschend viel Spaß. Mhm. Ich finde die nochmal deutlich besser, als was ich in Ultimate Ninja Storm spiele. Okay. Sie sind weniger spektakulär, also es gibt weniger großartige Cinematic-Sequenzen. Äh, das hast ja auch
0: die auf die Quicktime-Nummer verzichtet, ja, kommt. Genau, genau.
1: Und aber, äh, und auch in de, also, aber auch in den normalen Kämpfen, in den Versus-Kämpfen bei Naruto, gibt es ja diese ganzen super Attacken, die ja keine Quicktime-Events dann sind. Aber, aber trotz, haben die nicht
0: auch Quicktime-Elemente, die ganz großen Attacken in. Ich dachte tatsächlich gesagt, ich glaube nicht. Oder denke ich gerade zu sehr an Asura?
1: Ich glaube, du denkst an Asura. Ja, ich maybe. glaube, in Naruto Ich, weiß, ich nicht, weiß es gar nicht. Ähm, nicht. Es gibt die in, oder in Naruto Broken Bond oder Rise of a Ninja gibt es die auch. Äh, ich glaube, hier, hier wird einfach abgespielt, aber die sind dann ja, also gerade in Ultimate Ninja Storm 4, wenn irgendwie Sasuke in seiner letzten Form da irgendeine Attacke macht, dann explodiert ja wirklich der Planet einfach in dieser Angriffssequenz. <lacht> ähm, und das ist halt unfassbar spektakulär ja, ja. und das passiert hier halt nicht, sondern hier bleibt die Kamera eigentlich immer hinter deinem Rücken, auch wenn du Kamehameha benutzt. Also ich habe mir dabei eine Möglichkeit gefunden, du kannst Gegner stunnen, die haben so eine Stunbar, bar wenn du die runterkämpfst runter äh, und die dann mit einem Special angreifst, dann gibt es tatsächlich
0: einen coolen Kamerafahrt Cinematic, und so. äh, eine
1: Kamerafahrt rum mhm. und einen Zoom aufs Gesicht. Cool. Und das ist dann auch nicht ganz so spektakulär wie Naruto, aber das gibt ihm dann das gewisse Etwas, was ich noch gebraucht Wobei habe. Wobei ja
0: theoretisch da auch eine äh, Steigerung stattfinden müsste, weil am Anfang ist Dragon Ball Z ja noch nicht so groß das in seinen Action-Momenten, wie es dann wird. Also da passieren vielleicht, ja immer weiter Ja, Sachen. vielleicht
1: entwickelt es es da auch noch spielerisch.
0: Also es ist dann weniger spektakulär
1: in den Kämpfen, obwohl es immer noch sehr spektakulär ist. Ja. Ich finde, es sieht super cool aus. Ja, ja. Gerade die Geräuschkulisse, wenn du dich die ganze Zeit teleportierst ja. und dann kommt das Geräusch. Das, diese Kämpfe sehen, wenn du sie spielst, sehr aus wie im Anime, was super cool ist. Ähm, aber spielerisch sind sie halt, finde ich, einen ganzen Zacken besser, weil sie, weil die äh, Gegner oftmals einzigartige Mechaniken haben, einzigartige Angriffsequenzen. Sie glühen in bestimmten Auren, äh, um dir zu sagen, so gleich mache ich einen Superangriff. du musst jetzt vielleicht mhm. zurückgehen oder jetzt mache ich jetzt habe ich eine etwas andere Aura, dadurch siehst du, ich, mach jetzt, ich lade gerade eine andere Attacke auf. Also ich habe hier sehr viel mehr das Gefühl, dass ich taktisch kämpfe, als ich das in Ultimate Ninja Storm je hatte. Ganz besonders, weil es halt wirklich herausfordernd ist. Also äh, das ist mir im Stream passiert, das ist mir jetzt auch auf Name noch ein zweimal passiert, dass ich wirklich Game Over ging, wenn ich nicht aufpasste. Dass mhm. ich wirklich darauf achten muss, nee, ich kann jetzt nicht einfach einstecken, 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 sondern ich muss ausweichen, ich muss blocken, ich muss parieren äh, und dann überlegen, wann ich meine äh, Angriffe nutze, welche Angriffe ich nutze, gehe ich jetzt vielleicht eher auf die Stunbar als auf die Lebensenergiebar ja. vom Gegner. Und das, das macht mir wirklich sehr, sehr viel Freude. Ähm, deswegen finde ich vielleicht auch gar nicht so schade, dass die Kämpfe sich gar nicht so sehr in den Vordergrund äh, drücken, weil so sind die Kämpfe, wenn sie da sind, Was was Besonderes. Mhm. Mit, mit einer ganz großen Klammer, weil was ich da ausklammer sind halt diese Zufallskämpfe, die auf der Map passieren. Weil wenn du auf der Map rumfliegst, kommen halt auch immer wieder so kleine Gegner, die, die dann, wo dann ein Kampf startet, was komplett flüssig ist, also es gibt keine Ladezeit oder, mhm. n, oder eine, eine Schwarzbill oder so, sondern die fliegen einfach zu dir und dann startet der Kampf. Äh, die, das zählt aber eigentlich nicht, weil die so anders funktionieren. Da muss ich nicht irgendwie mich konzentrieren und aufpassen oder so, sondern da mache ich halt auf die Kreistaste zum Schlagen, viermal für eine Combo, dann sind die tot. Also das, da würde ich mir wünschen, die könnten ruhig ein bisschen weniger passieren, weil das ist eher Busy Work gerade. Ja, äh, diese Zuweiskämpfe.
0: Ich finde ja sehr bedauerlich, ehrlich gesagt, dass sie auf die QTEs verzichten, weil mhm. als wir Naruto gespielt haben und auch als wir Asura gespielt haben, die Vorstellung dieser Art von Cutscene-Inszenierung mit dem interaktiven Element der QTEs zu haben, so wie sie CyberConnect benutzt. Mhm finde ich super attraktiv für sowas wie Dragon Ball. Ja. Weil falls ihr es nicht wisst, das sind nicht einfach nur die God of War QTEs. Also du hast nicht einfach nur am Bildschirmrand die jeweilige Taste, die du random drückst, ohne ja. dass da allzu viel Zusammenhang herrscht zwischen Tastendruck und dem, was passiert. Sondern hier ist es wirklich so, wenn Asura so richtig in Rage gerät, dann fängt erst an, einfach der B-Knopf dazustehen, stehen, den du hämmern sollst. Und dann füllt sich der ganze Bildschirm voller B-Knöpfe, weil das halt repräsentieren soll, wie wütend der ja. gerade wird und wie sehr du ihn auflädst und das ist so Hype, ja. äh, das ist wirklich, ja. das kann ich, kann ich nicht anders beschreiben, das funktioniert finde ich so gut ja. und ist so eine smarte Umsetzung dieses Spielelements, dass ich mir das auch hier wünschen würde, Du scheinst es ja jetzt nicht so sehr zu vermissen in der Ich vermisse schon, die Sequenzen sehen halt immer noch
1: unglaublich aus ja. und ich finde immer noch ganz halt so geil, die zu sehen, ja, ja. Ähm, dass ich jetzt nicht, also ich kann dem Spiel jetzt nicht wirklich böse sein, dass es das nicht gibt, aber okay. ich vermisse es schon. Was schade ist, also diese Sequenzen sind tatsächlich alle vorgerendert jetzt in 1080p. Das oh, heißt, wenn du in 4K oh. oder so spielst, äh, dann ist das ein merkbarer Unterschied und sie laufen in 30 Frames fest. Äh, das heißt, also deswegen, wir hatten eigentlich die, darüber nachgedacht, die PC-Version zu spielen, aber das ja, ich dann... Ich denke auch eigentlich immer noch, ja, danach, ja aber. also absolut, aber dass dann all diese Sequenzen in 30 Frames laufen äh, und in 1080p fest ist total scheiße. Äh, ja, das ist richtig richtig schade.
0: Das ist echt blöd. Ja. Also auch im Sinne vorgerennert, dass du, während du gespielt hast, gesehen hast, okay, das ist ein Video, was ich mir gerade. Äh, nee, das
1: nicht. Also, das nicht, weil äh, ich es nicht in 4K gespielt habe. Okay. Aber wenn, ich glaube, wenn du es in 4K auf der Xbox One X spielst zum Beispiel, äh, dann, also da siehst du einen Unterschied. Du siehst den Unterschied zwischen 1080p ja, ja. und 4K. Ich spiel es ja auf der PS4 Pro, wo es in 1440 läuft. Ähm, und das ist ein marginaler Unterschied, der dann mir zumindest nicht aufgefallen ist. Es kommt immer
0: sehr darauf an, wie das Video rausgerennt wird. Ja, also es, ich habe keine Artefakte
1: gesehen, okay. Okay, so. das du, ja, du ja, glaube ich, auch nicht, als wir es hier nee, gespielt haben. Nee, als wir es haben. jetzt hier
0: gespielt haben auf unserem 1080p-Fernseher, ja, genau. wäre mir
1: das nicht aufgefallen. Also da wäre es
0: dann kein Negativpunkt.
1: Genau, also ich hätte jetzt gedacht, dass es in-Engine ist ähm, und ich habe es dann erst dadurch gesehen, dass es halt in ja. 30 Frames wie Aber lief, Genau, ich wollte gerade sagen,
0: es fällt halt auf, wenn du auf PC damit 60 FPS spielst und genau. dann merkst, oh, okay. Genau, und das ist Ich habe übrigens gelesen, dass, ähm, dass ich glaube, entweder das Tearing oder irgendwas soll besser werden, wenn man im fensterlosen. Äh, hm. äh, dem PC spielt, ja. als im vollen ich
1: äh, Auf dem Konsole übrigens, habe ich, auch noch Info, also, also, auf allen Konsolen, in 30 Frames, auch auf Xbox One X, da halt in 4K. Ja. Ähm, das heißt, die einzige Möglichkeit, es in, in 60 Frames zu spielen, ist die PC-Version, zumindest dann teilweise. Also
0: das, finde ich, ist das eine, das andere, äh, das haben wir im Stream gemerkt, da musst du mal sagen, ob dir das jetzt nochmal negativ aufgefallen ist, sind die Ladezeiten, die manchmal recht... Ja, das ist, das ist auf jeden Fall sind. auch ein Kritikpunkt,
1: ja. Also, ähm, wenn, wenn ihr keine SSD an der Konsole dran habt, sondern entweder es einfach intern spielt oder halt, wie ich, ich habe so ein USB- Festplatte einfach dran, die aber keine SSD ist, eine HDD, ähm, dann merkt man wirklich schon, dass du, du, so eine 10-15 Sekunden Ladezeit, wenn du irgendwo zu einem neuen Gebiet gehst, was du dann, also was jetzt gerade, wenn ich halt so die Story spiele, weniger auffällt, weil einfach da du nicht so viel du, mhm. von Gebiet zu Gebiet springst, aber dann dazwischen, als ich dann viel Nebenquests gemacht habe, da war ich schon was schon viel gewartet auf jeden Fall. Ähm, das ist auch auf jeden Fall ein Kritikpunkt.
0: Okay. Ja. Na gut, aber klingt insgesamt nach einem sehr guten Eindruck für Dragon Ball Z. Kakarot werden wir sicherlich noch mal drüber reden, wenn du ein bisschen weiter bist, wenn ich es dann auch mal mhm. gespielt habe. Das ist für mich, also
1: ist auf jeden Fall das Kindheitstraum Dragon Ball ja. Spiel. Das ja, ist ja, das ja. Dragon Ball Spiel, was ich mir als Kind vorgestellt hätte, was so meine ideale Erfüllung meiner, aller meiner Träume gewesen ist. Ich weiß
0: halt war. noch, wie ich Dragon Ball Z Budokai gespielt habe, also nicht Tenkaichi, sondern Budokai mhm. und mich darauf mega gefreut habe. Und das Spiel ist ja voll ugly, wenn du dir das heute anguckst. Mhm. Da ja noch nicht ja, mal das erste meinst du, ne? Ja, das hat ja. kein Cell Chain. es sieht ja. wirklich schlecht aus. Äh, aber da, das fand ich halt super toll ja. also diese Charaktere dann zu sehen und so in dem Moment fand ich das super und eigentlich ist das kein gutes Spiel und hey. wenn ich da sowas gehabt hätte wie Dragon Ball Z Kakarot das wäre da wäre mein Kopf
1: explodiert. ja bei mir war das halt Legacy of Goku auf dem als war es <lacht> auch ja, ja kein schlimm. gutes Spiel war aber ja. das ist ja auch dieses du erlebst hier die Story von Dragon Ball tatsächlich und kannst die ja, Welt genau, bereisen kann, äh, einfach dass du da bist in dieser Welt genau und, so. und das hat mir halt schon genug gegeben also,
0: aber ach, ich denke mir auch so wir haben halt heute wie 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 weiß nicht reich beschenkt man wird Absolut. als Dragon Ball Fan, weil <lacht> Dragon Ball Fighters ist so visuell das krasseste Dragon Ball und, ja. und eines der krassesten Anime-Spiele, die es gibt. Du hast mit du hast so und Destiny-Like mit Xenoverse 2, was immer Stimmt, noch genau, das auch ja auch. läuft und
1: geupdatet ja. wird, äh, und du hast jetzt äh, äh, Dragon Ball seit Kackrott. Was meine <lacht> Hoffnung wirklich ist, und ich glaube, dass das gar nicht so unrealistisch, weil dieses Spiel also ich hatte das Gefühl, da wird schon viel drüber geredet und äh, das kommt ja auch angemessen ja. gut an. Das äh, Ding ist,
0: Anime-Spiele verkaufen sich irgendwie immer ziemlich
1: gut. Ja, ich hoffe, das ist ein Erfolg, weil was ich halt richtig cool finde, wäre Dragon Ball Super in dem Stil. Dass hier wirklich äh, Dragon Ball Super. Also Dragon Ball Base, also base Dragon Ball auch,
0: fand ich auch super cool. Oh ja. äh, das ist halt so das ist halt nur schwierig zurückzugehen, als Genau. das könnte ich mir eher vorstellen als DLC für Kakarot. Sure, ja, yeah, maybe. Äh, aber Dragon Ball Super ist halt so noch frisch
1: und noch nicht gespielt, das, das ja. habe ich noch nie in dem Spiel gesehen das und stimmt. halt das in dem Kontext hier zu sehen, fände ich super nice.
0: Es kommt übrigens äh, Ultra Instinct Goku zu Dragon Ball Fighters, was ich super lustig finde. Habe ich auch finde. gesehen, <lacht> ja. Noch ein fucking Goku. Ich glaube, es ich glaub, hat nicht irgendwie 30
1: oder 34 Charaktere und davon sind 10 Gokus <lacht> ja, oder so das ist mittlerweile, voll das ist irgendwie ein Viertel <lacht> oder ein Drittel oder
0: so. <lacht> Und glaube ich, zwei äh, Frauen äh, <lacht> ist das Ja, ja, ja. ja. <lacht> <lacht> Zehn Goku. Es ist nicht zwei. das beste Ross? Aber oh. sie sehen halt alle geil aus, dass es so ultra den Goku ist. Ich kenne ihn ja noch nicht mal, aber... <lacht> ja fuck yeah, dude. Es <lacht> wäre auch nicht so das Problem, wenn es mehr andere Charaktere geben würde, aber es kommen so viele Also das ist ein Problem ist so ein bisschen Dragon Ball ist <lacht> inhärent. <lacht> ja gut. Weil aber trotzdem hast du eigentlich, eigentlich hast du genug Charaktere,
1: es ja, ist noch so viel Unausgeschöpft. Aber du hattest, halt auch, du hattest bei Dragon Ball Z mal die Phase, wo du gesagt hast, oh geil, Gohan und die ganzen anderen Charaktere stimmt, werden ja. wichtig und dann hat Toriyama gesagt, nee, 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 nee. fuck everyone ja. else und hat super gesagt, ja, fuck everyone else. Es gibt nur noch um Goku.
0: <lacht> Okay, äh, das soll es gewesen sein. <lacht> Dragon Ball seit Kakarot und den Spielen für diese Woche. Äh, das äh, war es im Wesentlichen auch. Wir sind durch mit unseren Themen. Äh, wir würden uns freuen, wenn ihr auf Patreon.com. Der schubt uns. Der dhq.de ist der schubt vorbeischaut. Da könnt ihr uns nämlich unterstützen. Und ab 5 Euro bzw. Dollar erhaltet ihr da bereits Zugriff auf alle exklusiven Inhalte. Praise the Casual läuft zum Beispiel gerade noch. Und äh, Robin ist mit seinem Bruder Tom jetzt bei Ludwig oh. angekommen im Old Hunters DLC von Bloodborne. Und da solltet ihr auf jeden Fall mal reinschauen. Das yes, ist eines meiner Highlights sehr schön ab 25 Dollar bzw. Euro werdet ihr zum Podcast Produzenten und werdet namentlich hier im Podcast erwähnt wir bedanken uns jetzt nämlich bei den folgenden Podcast Produzenten Michael Noritz-Wolf Jan Lippert Geribor Julian Dreves Lignum Maximilian Witwer Christopher Dietrich Apu42 Autaku Christian Hühndorf Dito Donathan Styles aka Don Stylo Erik Polaczek, Fernando Alonso Fure 96 Gustian Hauke Brav, Heiko Sanders, Lennart Struck, Lisa Willig, Markus Ottensmann, McLovin008, Michael, Numimon digitiert zu, Oliver Zirvers, Oma Müller, Sebastian Diel, Simon Dobicai, Squeezer, Zombay und Wintercracker und Tommy88088. Vielen Dank an alle
1: Podcast-Produzenten. Wo ich gerade Fernando Alonso höre, äh, eine kleine äh, Empfehlung noch für alle äh, Motorsport-Fans unter uns, wie die mir, du, her. du bist ja einer von ihnen. Jetzt mittlerweile, ich fahre Formel 1, ja. Ähm, Hallo? Es gibt äh, <lacht> äh, bei F1 TV, was ja das Abonnementmodell ist, wenn du Formel 1 einfach gucken willst, ohne TV empfangen, kannst du ja das einfach für 60 Euro äh, im Jahr glaube ich. Abonnieren. Äh, Monat? Monat wäre Ich glaube, es ist ja. Äh, abonnieren und dann kannst du die Formel 1-Rennen, alles, auch nochmal angucken, dran gucken, bla, bla, bla. Äh, Da kam jetzt, erschien jetzt äh, zwischen den Saisons eine Dokumentation, ich glaube, fünfteilig über die letzte Formel-2-Saison, was äh, sehr, sehr gut produziert mhm. ist und sehr schön anzugucken ist. Also so
0: wie auch Drive to Survive oder
1: was? So ein bisschen, genau, ein bisschen zurückgefahrener, ein okay. bisschen weniger auf bababam BAM, bam, bam äh, gefühlt zumindest. Äh, da ist ja ein Formel-2-Fahrer, ein junger, leider verstorben letztes Jahr mhm. durch einen Unfall. Mhm. Das wird da auch sehr ausführlich thematisiert und besprochen. Sehr, 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 sehr interessant, sehr, sehr empfehlenswert, falls ihr cool. dieses Abonnement mal habt, guckt da mal rein.
0: Ich muss ehrlich zugeben, seitdem ich in Monaco so gar keinen Spaß an dieser Strecke hatte, <lacht> habe ich Formel 1
1: nicht weitergespielt. Also Monaco ist aber einmalig. Also, ich, also Monaco und Aserbaidschan sind so die Strecken, die das machen. Ja, na, äh, das
0: Ding ist, in Monaco gibt es eine Kurve, die kann ich einfach nicht. Welche? Ist das die ganz enge oder welche? Ja, die ist super eng. Du, du ja gut, biegst, alle, quasi, eng, du biegst <lacht> quasi rechts ab in so einem halben 90 Grad Winkel, fährst dann so einen kleinen Berg runter und dann kommt so eine quasi 180 Grad ja, genau, Kurve. Ja, genau.
1: Ja. Die 130 Grad. Die ich du musst nicht. halt einfach, du stehst da quasi. Also du musst quasi auf. Ich stehe runterbremsen. Ja, aber die fahren da mit 5 km ja, durch, ja, ja. Also, weil die auch einen Wendekreis haben. So ein richtig. Ja, richtig. Also du kannst da ich gar nicht durch. da
0: immer gegen die Wand oder sowas. Ich muss da so oft zurückspulen. <lacht> ja, ja. Also du, musst so da, du musst an dieser Kurve quasi anhalten.
1: Ich fahre aber Monaco auch nicht, weil diese Strecke kann man nicht fahren als Normalsterblicher Das ist einfach. Das macht keinen Spaß. <lacht> das macht unmöglich. wirklich keinen Spaß.
0: Ich meine, man hat ja die Möglichkeit, sogar Rennen zu simulieren. Ja. Das hätte ich machen sollen. Ja. Ja. Naja. Ich also ich glaube, da kommen noch ein paar coole Strecken.
1: Ähm, kann ich dir empfehlen. Monaco ist da ein einmaliger, gut. Äh, einmaliges Ding. Das ist
0: halt gut, eine Strecke zu haben, in der man einfach nicht schnell fahren kann mit diesen wahnsinnig schnellen ja, Autos. Das ist, halt, ist halt einfach, Das war <lacht> schon immer so. Das ist, äh, wohnen alle reichen, wir müssen das
1: immer noch machen. So, warum? Die Strecke ist langweilig und dumm. Sag woanders. Naja, es gibt immer viele Unfälle, was ganz lustig ist. Es ja, gibt, kann ich ich habe einen Screenshot auf meinem Twitter-Account noch, wo äh, die, das war Formel 3, glaube ich. Und Formel 3, die sind ja alle 12, die da fahren. Ähm, und äh, in, de, in der letzten letzten Kurve vor der, der Geraden, was ja auch so eine Rechtskurve ist, ja. so sehr eng, da ist halt, die sind halt, da standen halt 13 Autos hintereinander, <lacht> weil, ein, weil da zwei Leute so diese Kurve reinfahren, dass sie den kompletten Weg halt versperrt haben. Ja, sehr gut. Ich hatte
0: aber auch ein, so ein Rennen in Monaco, wo ich halt eben jene Kurve versucht habe zu fahren mhm. und das ist ja so eng, dass du nicht vorbeifahren kannst wirklich nee, an den anderen nicht Leuten. Nicht überholen,
1: was auch gut ist, auf einer Einstrecke.
0: So, äh, und dann war ich halt so langsam, dass hinter mir einer rangedockt ist, was mhm. mich jetzt nicht so viel aufgehalten hat ja. und bin dann weitergefahren, aber habe danach, so fünf Sekunden danach, kamen so mehrere Messages durch, es sind fünf oder sechs Fahrer <lacht> aus dem Rennen gefallen, weil sie sich da wahrscheinlich so kaputt gemacht haben. Ja, sehr gut. Das fand ich sehr lustig. Ich habe gar keine Strafe bekommen oder so. <lacht> ja, nee, der, der drauf fährt, ist schuld meistens. <lacht> so nämlich. Diese Straßenverkehr auch so. Okay, das war's gewesen sein mit diesem Podcast. Vielen Dank fürs Zuhören. Wir hören uns dann nächste Woche wieder und bis dahin. Bis dann. Tschüss. back.